0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы продолжаем говорить про зону комфорта, снова выясняем, есть она у вас или ее нет, как она поживает, нужно вам в ней быть или надо выходить, куда-нибудь проветриться. Ну, короче, если вы хотите быть в курсе тем, быть в курсе всех новостей, болтать, хихикать и просто быть с Карумой. Короче, телеграм-канал Карума Закадровая. Добро пожаловать, подписывайтесь, там весело. А мы начинаем. Герой номер один – Александр. Люба, привет! Здорово! Для начала попытаюсь понять, есть ли у меня зона комфорта. Она есть у всех. Просто не всегда она здоровая. Единственный крошечный промежуток времени, когда я действительно чувствую себя спокойно, уверенно и защищенно, это, пожалуй, когда я ложусь спать. Не во снах, нет, потому что сны тоже бывают разные. А именно в те 5-10 минут, когда закрываешь глаза и потихоньку соскальзываешь с утеса реальности в царство Морфея. Дорогой, тебе стать писателем надо. Как бы не думала об этом, нет? В остальное время я как белка в колесе. Работа крайне интенсивная. Минимум 12 часов в день, а в последнее время и по 14-16 часов. Я надеюсь, тебе доплачивают. Пожалуйста, скажи, что да. Потому что если нет... Порча на понос уже отправлена. Вот только если да, то она остановится где-то там в пути. Но это не самое главное. Работу я свою люблю, но начальство совсем не ценит ни усилий, ни качества работы. Значит, все-таки нет, порча летит. На самом деле нет, я, я очень позитивная, я такого не делаю. Только если оно само. А это уже называется карма. Все начальники всегда всем недовольны, как бы хорошо все сделано ни было. Наверное, это такой современный стиль менеджмента. Но небольшой дискомфорт мне причиняет то, что я никак не могу подняться на еще одну ступень по карьерной лестнице. Лет десять назад мне выпала такая возможность, и я, не раздумывая, взялся за новую должность – Оглядываясь назад, могу сказать, что условия момента были идеальными, но э, я оказался не готов к такой ответственности. Где-то в чем-то набортачил сам, но в общем и целом ситуация сложилась как карточный домик из-за одного из подчиненных, который ухитрился угробить дорогое стороннее оборудование. И уж такой оплошности наниматели не смогли стерпеть. Кошмар. Мне пришлось покинуть компанию тяжело и трудно искать новую работу. В конечном итоге 10 лет попыток снова пробиться наверх в разных конторах. И ничего, только душевная пустота и панические атаки, если уровень ответственности задирается за какие-либо личные границы, которые я установил предыдущий, который установил предыдущий неудачный опыт. Ну и, собственно, ты тоже. Что со всем этим богатством делать, ума не приложу, сижу и, как Кай, пытаюсь из букв G-O-P-A сложить слово «вечность». Ах, любимое занятие мое. Любочка, о меня так называют бабушка. Даже не знаю, какие тут вопросы можно задать про зону комфорта. Возможно, ваша светлая голова сможет подсказать какие-то пути решения этой экзистенциальной же, пардон, вечности. Пес, спасибо, что
1: вы слушали. Пожалуйста. Ну ладно. Выясним. Вообще,
0: я бы сказала, что твоя зона комфорта в отсутствии ответственности. Ну, судя по тому, что ты описываешь, ты, ты боишься, да, взять на себя лишнюю ответственность, потому что есть неудачный опыт. И ты такой, типа, а, тогда я поживу без нее. Зачем она мне нужна? Опять все пойдет через вечность. Ну, поехали. Как у тебя дела? Че, кого, Сань? Шестерка жезлов все хорошо в целом. А, я бы сказала, что где-то в глубине ты преодолел эту проблему, ты преодолел это сопротивление, этот страх, потому что да, это карта победы. Но почему-то ты сидишь, а, ощущаешь, что ты не победитель, а побежденный. Ну, типа наоборот, да, нужно просто сделать выводы, а, вынести какой-то урок из сложившейся ситуации, и, и все. Использовать полученный опыт нас, ну, себе на пользу. А не для того, чтобы прятаться дальше. А ты не можешь определиться, на коне ты э, или под конем. Но вообще у тебя очень много требований к себе. По шестерке жезлов, да, это такой перфекционизм. Не самый здоровый. Совсем не здоровый периодически.
1: Как выглядит твоя зона комфорта? состояние тупика. Здесь и правда можно
0: говорить по пятерке Пентакли, что отсутствие ответственности в каком-то смысле дает тебе ощущение комфорта, но а, ты привык жить в каком-то тупике. Ну, то есть ситуация, когда у тебя не очень много вариантов для принятия решений, когда ты в безвыходной какой-то ситуации оказываешься, тебе там комфортно, потому что тебе не надо брать на себя ответственность чтобы оно ну, как-то само по себе все произошло, причем ощущение, что не самым таким приятным образом. Не очень хорошая зона комфорта, она у тебя практически отсутствует. С Пятерка Пентаклей — это у нас кризис, это потеря, это вот ресурс, который куда-то просто утекает. Ты тратишь зону комфорта зря, куда-то впустую. Где тебе ее найти? В смерти. <с> ну, не буквально, конечно. А, в трансформации. Хотя, возможно, что-то здесь со смертью может быть связано. А, может, даже буквально. Я сейчас говорю не о каком-то контексте убивания. Нет, вовсе нет. Но почему бы, например, не заняться каким-нибудь коллекционированием? Мне просто ну, пришло сразу в голову коллекционирование бабочек. Но это так. Это у меня за залезла в голову мысль из соседнего подкаста читать не вредно. Все бывает, все нормально. Но почему бы и нет? Да? Если, например, вот через такой аспект необычный посмотреть на смерть ну, как вариант. Но смерть это трансформация. Смерть это состояние, когда мы от чего-то отказываемся к чему-то новому приходим. Открываем одну дверь. Закрывая другую. Вот тебе чего-то нужно отказаться. Тебе нужно где-то просто научиться говорить «нет», да, выстраивать личные границы, здоровые, нормальные личные границы.
1: <плых> Что еще по смерти? Быть слабым.
0: Не бояться этого. Что поможет прийти к этому? Луна. Психологические, может быть, медитативные практики, может быть, даже эзотерические. Потому что по луне мы действительно погружаемся в состояние, ну, не то чтобы транса, но уходим вглубь себя. Это работа с бессознательным. И не... Кстати, очень... Кстати, очень кстати... Собственно, что ты сказал про сны? Луна ⁇ это действительно у нас еще и аспект сновидений. Возможно, тебе стоит начать медитировать для того, чтобы поймать вот эту да, свою зону комфорта, где ты чувствуешь вот это переходное состояние, когда ты как бы уже и не здесь, но еще и не там. Если тебе это нравится, ну пользуйся этим. Входи в это состояние почаще. Медитируй. Через медитацию к тебе придет успокоение, придет гармония, придет uh, понимание себя. Себя, в принципе, узнаешь. Может быть, просто психологические любые какие-то практики на, uh, не только медитативные, но, ну, например, дыхание, дыхательные практики. Творчество по луне тоже идет. Изобразительное искусство. М -м -м, визуализация. Не знаю, насколько тебе это легко будет даваться, но как вариант. Можно попробовать. Что может помешать здесь? Шестерка Пентаклей. Попытка всем угодить, всем помочь, все везде сразу успеть. Не надо. Это опасно. Если попытаешься сразу, да, ну, опять же, если там, начальник звонит, говорит, так, давай выходи на работу, надо прямо здесь и сейчас, хотя это твой выходной, или там ты не можешь, не хочешь, и тебе говорят, что нужно. Нет. Учись говорить нет. У тебя выходной, ты недоступен. Не бери трубку, уедь куда-нибудь, ну, или просто скажи, что ты уехал, чтобы физически даже нельзя было тебя достать. То есть выстрой выстраивай так границы обстоятельства, чтобы тебя уважали, чтобы уважали твой комфорт, уважали твое нет. И если, например, ты говоришь, типа, я не могу работать 14 часов в день, назначь себе после работы врача и скажи, ну, если я не пойду, ну, как бы будете потом меня сами откачивать. Чтобы у тебя были уважительные причины, не дающие тебе возможности перерабатывать, прогибаться, да, и
1: уставать ненавидеть потом всех и вся. Тебе нужно найти зону комфорта, и у тебя нет. Нужно какое-то новое занятие,
0: которое поможет тебе, во-первых, сублимировать, а, во-вторых, просто отвлечься. На дне колоды Паш Пентакли, в целом, который тоже за какое-то новое занятие, но и говорит о том, что ты засиделся. Ну, Паш это всегда у нас какой-то такой начальный этап, да, опять же, вот не то чтобы много ответственности,
1: но он такой: рядовой сотрудник. Пора расти. Жрица согласна. Сам себе
0: э, придумываешь оправдание для того, чтобы этого не делать. Тебе страшно, ты не хочешь, был опыт. Да, все это в прошлом. 10 лет прошло елки-палки. Мне десять лет назад было пятнадцать. Если я сейчас буду вспоминать, что я сделала 10 лет назад не так, там сплошником просто будет все. Но мне по барабану.
1: Это была не я. Это была другая, Люба. Значит, это был другой Саня. Все. Давай, вперед. Действуй.
0: История номер два. Саша. Любовь, привет. Привет, Уля. Спасибо за подкаст, пожалуйста. Мне кажется, я всю свою жизнь живу на какой-то грани. Какой? Иногда это мое собственное желание, но чаще, особенно в детстве и юношестве, за меня решали обстоятельства. Родители, например, спасибо им за мои психологические травмы, связанные с этим. Не буду утомлять примерами. Наверное, самые яркие примеры были, мои родители оставили меня дома одну, когда мне было лет 17,
1: потому что мама решила поддержать отчему во время его пребывания в больнице. Остановимся. Если это опечатка, и тебе было 7, тогда ок. Хотя все равно. Но если тебе было 17, и ты получила детскую травму в 17 лет, уже, во-первых, не детскую, а во-вторых, а в чем травма? Ну, типа... Здоровую барышню, дилду такую. Уже оставили дома одну.
0: Кайфуй, елки-палки. Ну, типа, я не знаю, если бы меня в 17 лет оставили на несколько дней, одну я бы
1: вообще была в восторге. Что за страх? Что за несамостоятельность в 17 лет? Что происходит? Я не
0: обесцениваю. Может быть, действительно дать, ну, скорее всего, тебе было там непонятно, страшно.
1: Но есть над чем подумать. Почему в 17 лет для тебя это травма? Что происходит? Что ты боялась там такого в 17 лет? Что произойдет? Телефон есть? Все на связи? Дверь закрывается в квартире, в доме, неважно. В чем проблема? Второй пример. Или еще хороший пример. Меня родители отправили учиться за границу. Где, кстати, я и осталась. <къем> Спасибо маме и папе за то, что я в Анапе, да? Моя дорогая, поделись травмой. <къем> ну, типа, сорян, но это звучит странно.
0: тебя психологическая травма, потому что тебя отправили учиться за границу, где ты осталась. Ну, то есть это был твой выбор. А в чем травма? Нет, я не знаю, может быть, ты как-то не так ну, сформулировала мысль, но... Ах. Ладно. В обоих случаях мой мозг воспринял это как шок-терапию. Но в плане зоны комфорта у го Ну так шок-терапия — это не то же самое, что травма. Травма — это то, что нас ломает. И то, что потом отпечатывается на всю жизнь и мешает нам жить. Это не травма, это подарки судьбы. Скажи спасибо родителям за, оба, за обе травмы. Ну, типа, блин. Мне ваши травмы. Я научилась самостоятельности. Это вот, вот, же говорю. Умению прогрызать гранит, если надо. Идти вперед и пониманию того, что зона комфорта вообще фигня полная. Чувствую перекос и подмену понятий. чем будем разбираться? Но при этом, да, я люблю физический комфорт. Ну, например, я не вижу себя, едущей на автобусе в другой конец города, если я знаю, что могу доехать на моей машине. Я не представляю, как это ходить в походы без горячей воды. Да, я ходила раньше очень много. Я тоже не представляю. Я люблю комфорт физические, Ну, типа, условия, чтобы были хорошие. Это нормально. Это не про зону комфорта. Но я так понимаю, это с возрастом приходит. Это привычки. Также мне сложно себя вытащить из зоны комфорта, когда мне нужно говорить на публику или общаться с клиентами по работе. А я, между прочим, хороший специалист. Тогда в чем проблема? Но при этом я абсолютно комфортно завтра могу переехать в другой конец, э, на другой конец света и начать жизнь заново. Вот такая у меня странная зона комфорта. Одиночество называется, которым у тебя научили родители. За что им спасибо? Понятно,
1: что-то связано с детскими травмами. А -а -а. Я не знаю, как описать мою эмоцию. Она странная, она смешанная.
0: Ладно, сейчас разберемся. Что-то заработано опытом, но в целом, мне кажется, я настолько расширила свою зону комфорта, что туда скоро поместится вся вселенная. Вся вселенная, не считая публичных выступлений, да? И не считая э, того, когда ты дома одна, потому что родители уехали по необходимости в больницу. Им надо было тебя с собой взять или что? Я, ну, правда, реагирую так, именно потому что такая формулировка. Возможно, действительно, там обстоятельства были какие-то другие. Если да, ну, ты просто что-то недообъяснила, недорассказала, э, я прошу прощения за такую свою реакцию. Но, имея то, что ты дала, да, в 17 лет тебя оставили дома одну. Вау. Круто. Бывает. Ну, как бы... Тебе почти 18 было, ты была почти совершеннолетняя. То есть 18 можно, в 17 нельзя. Ни в коем случае. Детская травма. Судя по тому, о чем ты пишешь, ты привыкла, ну... Сама обустраивать свою жизнь, да, ты э, в целом уже привыкла к неординарным таким стрессовым экстремальным ситуациям, где ты находишься в, стрессовой, э, в стрессовом состоянии внутри себя. Однако, если это связано только с тобой, а не с другими людьми. Ну, то есть, когда ты наедине с собой, тебе нужно примириться с миром внешним. Это ок. Когда ты наедине с собой, но тебе нужно примириться с другими людьми, это уже очко для тебя, не ок. Как дела? Чё, Саш, как дела? Колесо фортуны. Ну понятно. Куда занесет, туда занесет. Слушай, а есть ли здесь такой аспект материального еще комфорта в плане достатка? А, потому что он тоже может играть здесь роль. И э, колесо фортуны всегда нам говорит о каком-то определенном неплохом уровне жизни, да, достатке. Но в целом очень хорошая карта, очень хорошее позиционирование, у тебя все хорошо, все прекрасно. Все складывается как нельзя лучше, э, тебе во многом везет, очень много на самом деле вот такого везения, которое, да, тебе достается, ну, не то чтобы просто так, но ты его получаешь как данность по колесу а, фортуны, это нормально. Так оно обычно и происходит. Но не забываем. Как на колесе мы поднимаемся вверх, так и иногда падаем стремительно вниз, потому что оно крутится. Как
1: выглядит твоя зона комфорта? Четверка кубков. А какие у тебя ценности? Подумай на досуге.
0: Эмоциональная привычка. Четверка кубков нам говорит о зоне комфорта эмоциональной, там, где ты привыкла как-то на что-то реагировать. Ты спокойно. Тебя с детства, ну не с детства, да, с юношества приучили реагировать на э, такое, по сути выживание, ну в хорошем смысле, да, когда ты одна против города, против обстоятельств, самостоятельности, э, научили тебя эти, жизнь родители, да, твоя жизнь в целом, то, что происходило. Э -э и это стало твоей эмоциональной зоной комфорта. Ты к этому привыкла. Вот к этому стрессу, адреналину, когда ты один на один против мира.
1: Ты научилась выживать. Но все, что касается, возможно, выхода
0: за рамки эмоционального комфорта, тебя уже начинает трегировать. Соответственно. Тебе надо прокачивать эмоциональную привычку к публичным выступлениям, к разговору с людьми. Чем больше ты будешь что делать, тем быстрее ты к этому привыкнешь. Человек привыкает ко всему. Вообще ко всему. Даже к говну, к сожалению. Поэтому не бойся. Здесь тебе надо просто, ну, не то чтобы выходить из зоны комфорта, ну, а расширять ее дальше. Но опять же, смотри, расширение может тебя ввести в ступор, в депрессию, в отстойное состояние, когда ты понимаешь, что слишком много всего. Аскетизм тоже здесь нужен. Тебе нужно проредить зону комфорта, потому что и это комфортно, и то комфортно, и там ок, и здесь нормально. Нет, так быть не должно. Тогда ты теряешь ценность зоны комфорта. А четверка кубков всегда нам говорит о том, что мы должны ценить то, что имеем.
1: Вот тебе нужно выделить самую-самую главную. Соперничество. Когда ты кому-то что-то доказываешь,
0: когда ты преодолеваешь трудности, препятствия. Возможно, это и есть твоя зона комфорта, тогда ты растешь. А если вызова нет,
1: если соревнования нет внутреннего, даже с самой собой, тогда нафига. Как тебе, ну, прорядить
0: зону комфорта, да, в этом случае? Мир. Хватит кататься. Тебе нужно найти место, конкретное место на планете, в мире, где тебе комфортно. Одно.
1: Убежище. Зона комфорта это убежище. Ты можешь ее возить с собой, не знаю, там
0: дом на колесах, например, да. Или какой-то походный, там, ну, не походный рюкзак, а просто, да, твоя сумка с какими-то вещами памятными, там альбом, который тебя переносит, воспоминания. Но это все равно, да, это больше эмоциональная зона комфорта, но она должна быть и физической в том числе. С какими-то зонами комфорта попрощаться, от чего-то отказаться. Здесь очень мудро нужно просто проанализировать, где тебе комфортно, где. Где ты себя чувствуешь комфортно? Не
1: смешивай зону комфорта с травмами. Зачем? Но это не связано друг с другом. Может быть, это, да, отчий дом. Может быть, это какая-то
0: гостиница в каком-то городе, может быть, это квартира или там комната, общежитие, где ты жила за границей, может быть, это какое-то кафе в каком-то городе, в какой-то стране, может, это твоя машина.
1: Что угодно. Но тебе нужно определить это место. Если ты можешь привязать... Э -э У тебя такая обратная
0: ситуация от стандартного Обычно, да, мы должны зону комфорта расширить для того, чтобы брать ее всегда с собой, чтобы она всегда у нас была где-то вот рядом, а не зависела от какого-то места. Потому что иначе нас, ну, мы сильно привязываемся к чему-то. А тебе надо, наоборот, привязаться к чему-то. Себя привязать. Заземлиться. Что может тут помочь? Опять старший аркан, господи. Умеренность, люди. Социум. Тебе нужны люди, тебе надо с ними общаться.
1: Эмоциональность прокачивать, не вестись на провокации, быть стабильной. Эмоциональная зона комфорта. Опираться только на эмоции. Где тебе ок, где тебе не
0: ок, что тебе нравится, что тебе не нравится. Дипломатия. Общение. Через людей ты понимаешь, где тебе некомфортно, а где комфортно. Все. Все просто. Но тогда придется идти в страх. А когда мы идем в страх, мы растем. Формула успешного успеха. Давай. Дисциплинируй себя. Бери себя в ручки, становись своим собственным императором. И если это не ты, то кто? Если ты не возьмешь себя в руки, никто тебя в руки не возьмет. Нет. Есть, конечно, вариант. Но в первую очередь это должна сделать ты. Планирование, дисциплина, правила. Просто для себя что-то... Ну... Я забыла слово? Ну и ладно. Короче, спланируй
1: для себя свои какие-то правила, которым ты будешь следовать, принципы. И следуй. Если что-то не,
0: не нравится, выходит за рамки этих принципов, отказывайся, расти, вылезай уже из детских травм.
1: Проанализируй, действительно ли это травмы. Детские ли они? Что тебя задевает? Почему? Ты как будто застряла. Держишься опять-таки за что-то. За что? Зачем? И почему? Вперед В мир. В люди.
0: История номер три. Валерия. Привет. Привет. Решила поделиться своим опытом и выговориться. Где, как не в Коруме, правильно? Все правильно. Зона комфорта просто преследует меня. Так и должно быть. Все
1: нормально. Я что поняла? Короче, вы почему-то все думаете, что зона комфорта – это что-то плохое. Но ведь нет. Она бы тогда была зоной, не знаю, отчуждения. Ну, короче, комфорт – это же
0: неплохо. Тогда почему мы зону комфорта считаем чем-то плохим, что она преследует? Тебя поздравляю. Но это, знаешь, как типа «меня преследует удача».
1: Что делать? Не знаю, кошмар. Сначала я думала, это из-за того, что я телец. Спасибо. Теперь мы знаем, что ты телец.
0: Но последней каплей было то, что мне сказала подруга. Мы часто любим с ней обсуждать личное, психологическое. Она очень пропрошенный, прожженный, короче, прошаренный, походу, в этом любитель. Анализируя меня, мы пришли к выводу, что я эгоистка, помешанная
1: на своей зоне комфорта. А в чем эгоистка-то? <смех> Что происходит?
0: Я люблю родных людей через зону своего комфорта. А, -а как по-другому ты можешь их любить? Я
1: показываю свой характер через зону комфорта. Логично. Я ругаюсь через нее. Логично.
0: На то она и зона комфорта. И меня это стало дико раздражать. Из-за нашего разговора я поняла, что это мой страх чувствовать некомфорт, который, который движет мною моим жизненным
1: путем. Но разве это плохо? У меня тот же вопрос. Почему это мой страх? Не знаю. Чего боишься?
0: Разве это не может двигать наоборот вперед? Молодец, ты сама во всем разбираешься. Я тебе не нужна, по сути, даже здесь. И теперь все время, чтобы я не выбирала на пути, где жить, где работать, с кем общаться, я все время стала думать,
1: что я делаю все не так, так как исхожу из зоны комфорта. А из чего еще мы должны исходить? Ну, типа, там опасно. Класс, все, иду. Ну, нет же. Нет, мы, конечно, можем идти туда, где опасно. Но это уже другой момент. Я очень целеустремленный
0: человек. Много добилась э, в жизни, но в итоге пришла к тому, что я сама себе не нравлюсь.
1: Почему? В чем проблема? Не могу дальше двигаться и хочу выйти из зоны
0: комфорта, но она вечно меня преследует, и я слабый человек. Где связь, <дорогая, дорогая? Ты что? Я стала думать, что это мой страх. Правда ли это? Что мне делать с этим выражением? Я стала его
1: ненавидеть. Перестань? Ну, типа, блин, прими решение и все. Ой, Лера...
0: Во-первых, убери установку из головы, что зона комфорта — это плохо. Зона комфорта на то и зона комфорта. Не зона Лефортова. Зона комфорта. Там,
1: где хорошо, уютно, приятно, безопасно, комфортно. Ты, когда выбираешь, где жить... Ты смотришь на
0: какой-то бабушатник, где э, просто сыпется потолок, где разбитые окна, э, грязнючая просто ванна со слоем какой-то черной плесени, э, и там невозможная разбитая посуда, на которой остались следы чужих зубов и губ. Фу, гадость какая. И смотришь на какую-то стильную э, студию, где все чисто, с новым ремонтом, и ты такая, так, это моя зона комфорта, я ее не люблю, поэтому я выберу бабушатник
1: грязнючий, да, так, так. Зона комфорта — это наш минимум. Минимум приемлемый. То, ниже чего мы не опустимся, потому что мы тогда, ну,
0: начнем себя чувствовать некомфортно. Это будет зона и некомфорта, дискомфорта.
1: Твоя зона комфорта, которая себя преследует, это твой минимальный такой прожиточный минимум.
0: Ты можешь расти, просто тогда тебе нужно поднимать зону комфорта.
1: Делать ее выше, больше, круче, красивее, дороже, я не знаю. Перестань думать, что зона комфорта — это плохо.
0: Эм, пока ты не изменишь эту установку в своей голове, пока ты не уберешь эту установку от всех других негативных установок, а ты пытаешься с зоной комфорта соединить все негативное в себе. Но это никак не связано. Эгоизм — это неплохо. Он бывает и здоровым. Я тоже эгоистка. Меня все в этом обвиняют. И родители, и молодой человек — все.
1: Ну, как бы я тоже в этом себя обвиняю. Ну да, иногда я могу перегибать палку. Но в
0: основном это здоровый эгоизм, потому что я понимаю, опять же, как со мной нужно обращаться, как я хочу, чтобы ко мне относились, как я хочу жить. Это нормально. Проблема не в том, что ты телец. Или что ты Лера, или еще что. Не в зоне комфорта, а в том, как ты к ней относишься, и что это для тебя такое. Воспринимай это как прожиточный минимум. Хотя мы тоже, конечно, привыкли к этому относиться негативно, но это планка, ниже которой ты не опустишься. Хотя, конечно, опять же, человек привыкает ко всему, и если опустится планка, мы, конечно, тоже к этому привыкнем, да, но это уже ну, негативно на нас сказывается. Ну что, Лер, как дела?
1: Ну, как
0: дела, не знаю. «А вдруг на самом деле у меня все прекрасно, просто бессимптомно? А вдруг на самом деле зона комфорта — это хорошо? А вдруг на самом деле я не эгоистка? А вдруг я на самом деле хороший человек, не слабый человек?» Возьми себя в руки, дочь самурая, пожалуйста. Если что, эта песня «Сплин», послушай на досуге. Поставь себе прямо на повторе. Это должно стать твоим гимном. Ты ждёшь какой-то волшебной пилюли панацеи, которая скажет тебе, э, заставит тебя поверить в то, что ты молодец, в то, что ты сильная, красивая, умная, всего достойна. Ну, типа, блин, если ты в это не веришь, почему кто-то другой должен в это верить и убеждать тебя в этом?
1: Ну, вот я тебе говорю, ты не, не слабая. Вообще не слабая. Ты просто ну, не совсем верно
0: распоряжаешься тем, что у тебя есть, и расставляешь приоритеты не в совсем здоровом таком и адекватном формате. Ничего плохого в этом нет. Это процесс. Все очень гибко в нашей голове. И мы все это постоянно меняем местами, крутим, вертим, переставляем в вот чехарду играем в какую-то в пятнашке, пока эта картинка наконец-то не сложится. Ну, переоценку проведи, и все. Ты смотришь просто сейчас на свою жизнь. Где все хорошо, есть родные люди, есть, все, все есть,
1: все есть. Это такая... <с grooving> все плохо. А! Эта зона комфорта меня убивает. Елки-палки. Как выглядит твоя зона комфорта? М
0: Девятка Пентаклей. По девятке Пентаклей мы... Э -э Медленно, но верно движемся к своей цели. Да, медленно. Но у тебя и э, ты телец. Ты не будешь рывками к чему-то идти. Э, в принципе, земные знаки зодиака. Вот тебе, пожалуйста, земная масть, пентакли. Постепенно, кирпичик за кирпичиком. Как улиточка, вот так вот, к своей цели. Потихонечку, медленно-медленно ползешь И приползаешь к ней рано или поздно. У тебя выбора нет. Не надо сравнивать себя с другими. Не надо смотреть на то, как быстро кто-то привыкает к новым обстоятельствам, чего-то достигает. Ты же уже чего-то добилась. Ты же многого добилась, как ты сама написала. Тогда с какой стати ты слабый человек? Тогда с какой стати у тебя что-то не так? Почему ты эгоистка? Ну, как это обосновывается, я не понимаю. Если подружка считает, что ты эгоистка в плохом контексте, ну тогда
1: я бы поговорила еще конечно с этой подружкой ну типа если тебя что-то не устраивает если вы давно дружите и она давно твоя подружка значит ее все устраивает
0: значит не такая уж ты эгоистка если у тебя есть друзья родные близкие их много ты не такая уж эгоистка там твоя прекрасная формулировка была что ты действуешь из зоны комфорта
1: люблю родных людей через зону своего комфорта ну то есть логично а, ну а по-другому как ты можешь это делать любить людей через зону своего комфорта это любить их так
0: как ты умеешь ты по-другому не умеешь тогда что ты от себя ждешь то есть или ты предполагаешь, что ты это делаешь только в тех обстоятельствах и в тех условиях, которые тебе приемлемо, тебе нравятся, комфортны. Ну, например, ты предпочтешь пообедать с родным человеком
1: в каком-то хорошем заведении, а не идти гулять в парк, например. Ну, окей. Это называется предпочтение. Вкус, цвет.
0: Как, бы, как говорится, почитайте в Википедии значение слова «вкус». Показываешь свой характер через свою зону комфорта. А как по-другому ты можешь это делать? Хотя на самом деле, где ты не в зоне комфорта, твой характер показывается еще сильнее, просто не с той стороны. Ну, правда. А как? Я, я просто, может быть, не понимаю именно, что ты имеешь здесь в виду, но ругаешься через зону комфорта. Ну, логично. Ты боишься почувствовать дискомфорт. Ну... Ничего страшного. Ты не боишься почувствовать дискомфорт. Ты боишься, что ты не справишься с обстоятельствами, и прожиточный минимум, тот самый твой, да, твоя зона комфорта снизится, уменьшится, и что-то поменяется. Тебе придется мириться с какими-то новыми
1: обстоятельствами. Но это два разных абсолютно страха. У тебя прекрасная
0: зона комфорта насыщенная богатая разносторонняя она только растет но из за того что скорее всего она уже так много тебе дала и она такая разносторонняя ты начинаешь ее недооценивать ну пресыщение пришло ты как то переела зоны комфорта вот в чем проблема тебе надо из нее реально просто выйти резко Выпиши себе обстоятельства, в которых ты будешь себя чувствовать максимально некомфортно. Чего ты боишься? Каких условий? Где тебе что скажут? Может быть, ты боишься условий, где с тобой начнут спорить. Может быть, да, ты боишься э, скандала с мужчиной. Может быть, ты боишься э, пойти вечером э, в бар в одиночестве. Может быть, ты боишься э, записаться на танцы или на вокал, или... Э, не знаю, там на накраситься, супер ярко выйти из дома, чтобы на тебя все смотрели, сделать какую-то э, безумную прическу, как-то очень смешно одеться. Ну и через вот эти моменты
1: начинай выходить из зоны комфорта. Сама себя встряхни, чтобы понять, что это не так плохо. Как тебе примириться
0: с тем, Прийти к тому, что зона комфорта ⁇ это хорошо. Звезда. Ну, ставь себе новые цели. Поднимай планку. Ну, поднимай ее, чтобы твоя зона комфорта перестала для тебя быть такой уж зоной комфорта. Чтобы это стало для тебя некомфортными обстоятельствами, потому что ты хочешь большего.
1: Задирай планку. Мечтай. Ставь цели. Достигай. Иди к этому. Чем выше цель.
0: Чем она амбициознее, тем будет круче. Для тебя в первую очередь, для твоей зоны комфорт. Тогда и сама вырастешь. Ты сама себя переросла, ты уперлась в самой себе, в потолок. И тебе нужен рывок. Ты как Алиса, которая выпила вот эту вот, ну, короче, растишку. И в маленьком домике просто вот, ну, ты вот так, вот так сидишь, тебя, тебе тесно, ты всеми частями своего тела упираешься в стены, в потолок, в пол просто, да, уже руки, ноги
1: из окон повылазили. А ты никак не выберешься оттуда. Тут либо ломать, либо обратно уменьшаться. Но я предлагаю ломать,
0: чтобы потом строить. Да, присущение. Девятка кубков, однозначно. Слишком засиделась в зоне комфорта, слишком хорошо у тебя всю жизнь. И ты начинаешь искать, ну, просто загоняться, драматизировать на ровном месте. Я не говорю про то, что у тебя там, да, какая-то прям безоблачная, прекрасная жизнь, тебе не о чем беспокоиться. Нет, речь не об этом, речь о том, что в каком-то таком общем масштабе, если посмотреть на твою жизнь, она прекрасна, она счастливая, а у тебя все хорошо. Ну, прими это, а не сопротивляйся. Ты боишься. Боишься признаться, что у тебя прекрасная жизнь. Почему? Чего боишься? Зависти, осуждения. Туда копай, в ту сторону.
1: Такие делишки. И это все. А все. Так вот, да. Это был подкаст
0: Карума. Расклады Таро. Студия подкаста Фред Варн. Всем хорошего дня. Пока-пока.